0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour Mylan je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast rythme ton flow, le podcast qui optimise ton équilibre de vie. Hello Sarah, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie Mylan, c'est moi qui te remercie. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Mylène, tu as un passé de juriste, tu es aujourd'hui entrepreneur. Tu as bien réussi dans ton activité. Et ta priorité 2022, c'est aussi de réussir dans ta vie, dans ton fameux équilibre propre perso. Mylène, avant même que tu te présentes, j'ai balancé quelques petits mots pour repérer le personnage, mais avant même que tu te présentes, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que le flot pour toi le
1: flow pour moi, euh, moi j'associe ça au travail créatif. Alors c'est vrai que du fait de mon trouble passé de juriste fiscaliste, euh, j'ai pas pu vraiment exploiter ça. Mais je me suis rendu compte que euh, pour moi, quand je donne finalement le meilleur de moi-même, ma zone de génie entre guillemets, c'est le travail créatif. C'est le fait de transformer des idées, des apprentissages, le message que j'ai envie de passer en contenu. Alors ça peut être euh, de l'écrit, ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo... Mais en tous les cas, euh, j'adore, en fait, par exemple, pendant un après-midi, pendant 4 heures, euh, ou en tout cas, voilà, pendant une, une plage horaire assez grande, tout simplement, piocher dans mes idées, euh, les réaliser sans qu'il y ait trop de distractions. Moi, j'ai vraiment besoin, pour être dans mon flow, euh, de couper les sollicitations qu'on peut avoir, les sollicitations numériques, euh, les emails, les appels. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai très peu euh, de rendez-vous et d'appels et de réunions dans mon emploi du temps. Euh, c'est un choix qui change beaucoup par rapport à mon ancienne vie euh, en cabinet d'avocat parce que justement j'ai besoin et j'aime avoir ces longues plages horaires où je peux vraiment bah, voilà, me donner euh, à fond sur ce qui constitue finalement maintenant le cœur de mon métier, euh, c'est-à-dire la, la création de contenu de manière ininterrompue et c'est vraiment dans ces moments-là que je me dis waouh je kiffe mon métier, <rire> je, je kiffe mon quotidien et, euh, et j'ai besoin de ça et du coup, ça, voilà, ça arrive plusieurs fois par semaine, vraiment me, me laisser comme ça du, du temps pour être
0: créative et donner euh, libre cours à mes idées. Bravo, bravo Maïlan, parce que ce que j'entends, en fait, euh, quand euh, je, je t'écoute, c'est, j'ai trouvé le juste rythme pour moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me rend créative, donc ce qui me rend experte de mon domaine, donc, ce qui me différencie et donc, finalement, ce qui me fait réussir. Et j'adore parce que, finalement, on renoue avec l'idée que plus on développe notre compétence interne, plus on sera de fait différent, plus on se positionnera. On n'a même pas démarré le podcast, que j'ai <rire> envie de dire. D'où l'importance pour toutes les personnes qui nous écoutent de vraiment vous en tenir à vous-même. Vous êtes suffisante. Vous êtes, il y a déjà assez d'ingrédients en soi, chacun, par son histoire, par son vécu, par son expérience, pour ne pas se laisser, euh, finalement, perturber par les différentes sollicitations, par la concurrence, notamment sur Instagram, euh, par ce qu'ont fait les autres, par euh, euh, ce, ce qu'on a envie de faire dans le futur, ce qu'on a déjà fait dans le passé, etc. Et c'est pour ça que, euh, vraiment, le, le, un projet d'entrepreneuriat, commence par euh, une phase d'introspection dans ce qu'on a envie de faire, parce que c'est vraiment le, la liberté de faire les choses on a envie de les faire.
1: C'est pas facile, et je voulais simplement rajouter ça euh, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas encore lancés, euh, c'est vrai que le, le monde euh, universitaire, déjà avec les diplômes, le salariat, on a quand même été mis dans des cases, euh, on s'est lancé dans des voies qui sont pas forcément les nôtres, et moi en tout cas ça m'a pris beaucoup de temps euh, de me dire, voilà, je, je suis J'adore ce domaine-là, enfin ces compétences en particulier. Typiquement, moi, je me suis toujours dit, bah, je suis pas créative. Euh, je suis juriste. Euh, c'est voilà, ouais, je suis littéraire, ok. J'aime bien, j'aimais bien me mettre des, des étiquettes, mais je suis pas créative. Euh, J'y connais rien. J'ai jamais euh, trop créé de choses. Euh, et c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire, voilà, je peux vivre de mes idées, de ma création de contenu, et je vais adorer ça, et je vais être bonne dans ça. Euh, et justement c'est pour ça que je rebondis sur cette notion d'introspection qui, qui est essentielle quand on démarre son activité voilà, personne nous a, nous a forcément appris à, à détecter notre zone de génie finalement, qui va nous permettre d'être ouais. dans ce, cet état de flot dont tu parles très
0: justement <rire> Maëlan, bah du coup <rire> présente-toi <rire> On ne va pas plus attendre. Euh, donc, tu as traversé plusieurs phases, toi, dans ton monde pro.
1: <rire> oui, c'est ça. Les gens, ils doivent se dire, mais c'est qui, celle-là, qui parle Donc, j'étais <rire> juriste d'affaires. Euh, je ne l'ai pas été longtemps. Je voulais passer euh, le euh, concours d'avocat Et en fait, je suis partie. J'ai claqué la porte des cabinets d'avocats euh, un peu après mon Master 2. Euh, J'ai fait un gros rejet. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire euh, il se trouve que j'étais, euh, pendant mes études, déjà rédactrice web pour euh, des startups du droit. Donc, j'avais déjà... Euh, alors, à la fac, on ne parle pas du tout de ce, de ce autre pente du droit, mais voilà, il y a des startups du droit qui existent. Et donc, j'ai découvert un petit peu ça. J'ai découvert qu'on pouvait mêler, justement, communication et juridique, et j'ai adoré ça. Donc, je me suis dit, je vais partir là-dedans... De fil en aiguille, cette euh, activité m'a plu, mais pas forcément non plus euh, passionnée. J'adore la création de contenu, mais j'avais besoin aussi qu'il y ait de de l'humain, de l'accompagnement. Et donc, peu à peu, j'ai bifurqué vers la formation à la création d'entreprises, qui est mon activité actuelle. Euh, donc, j'aide les auto-entrepreneurs à se lancer et à développer euh, leur activité de service sur le web. Donc, ça peut être des thérapeutes, j'en ai de plus en plus. Ça peut être des consultants, des coachs, des formateurs ou alors des prestataires de services euh, classiques entre guillemets comme les graphistes, les community managers, etc. Et c'est une activité coup de cœur qui me qui me passionne beaucoup. Et euh, voilà le le résumé on va dire <rire> de, mon, de mon parcours professionnel qui a bien changé euh, depuis les cabinets d'avocats. Oui.
0: Et j'adore parce que tout à l'heure tu m'as dit euh, je suis pas enfin j'étais pas créative. Et en fait, j'ai l'impression que finalement, tu t'es mis ta propre case de pas être créative pour correspondre à l'image du juriste pas créatif. Alors qu'aujourd'hui, finalement, c'est la créativité qui est au centre de ton flow. Et c'est ça qui est étonnant. Je l'ai fait moi aussi, dans mon passé d'auditrice. Je me suis dit que je pas <rire> du tout <rire> créative. Et ça se trouve qu'aujourd'hui, bah, j'adore. Euh, j'adore partager des stories, j'adore partager des histoires. J'ai reconnecté à la lecture aussi, à l'écriture. C'est assez euh, étonnant. Et en fait... À force de vouloir coller, effectivement, à certains schémas, bah, on oublie un peu euh, qui on est. Et ce que je trouve très intéressant, c'est justement, en fait, quand tu dis « j'ai claqué la porte », j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de... Bah, tu l'as dit toi-même, Rejet. Euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic un moment qui a été plus dur que d'autres et qui t'a fait, justement, revenir vers la voie qui est la tienne
1: Non, ça s'est fait de manière euh, assez lente, en fait. Dès mes études, je savais que... Tu vois, je chantais, euh, que j'étais pas forcément en phase euh, avec ce, ce que je faisais, enfin avec euh, voilà les aussi des les personnes de, de mes différentes promotions. Je me, voilà, je me dis on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes objectifs. J'ai pas forcément envie de d'aller postuler à la défense, de faire du fiscal toute ma vie. Mais euh, j'avais un peu le syndrome de la bonne élève. Euh, classe prépa, major de promo. Euh, tu vois, tout le monde me disait, ah, ben, c'est génial, tu vas cartonner. J'avais un super master 2, hyper recherché. Donc, je me suis dit, voilà, surtout ne pas sortir de la voie euh, classique. Mais voilà, j'avais déjà ça en toile de fond. Et après, j'ai fait euh, un an en cabinet d'avocat. Et... et je me suis dit, au bout d'un moment, c'est pas normal de rentrer le soir complètement vidé euh, sans savoir vraiment ce que tu as fait et à quoi tu as contribué euh, toute la journée. Et ce qui m'a aidé, en fait, c'est que j'en ai parlé avec une amie qui vivait la même chose que moi, qui voulait préparer aussi le concours d'avocat. On s'est regardé, on s'est dit « Bon, si on n'avait pas fait le droit des affaires, qu'est-ce qu'on aurait aimé faire comme métier ?» Elle m'a dit « J'aurais aimé être pâtissière » et je lui ai dit « Moi, j'aurais aimé faire un travail créatif dans le web, dans la communication. » Et on s'est regardé, on s'est dit « Bon, ben allons-y, pourquoi pas ?» Et du coup, bah, maintenant, elle est pâtissière et je suis, euh, dans le... je suis entrepreneur sur le web. Comme quoi, il suffit <rire> des fois d'une conversation. Et en fait, c'est ça le déclic. Ce n'est pas forcément une mauvaise expérience, mais c'est euh, voilà, euh, un concours de circonstances, une discussion et puis euh, voilà, de la motivation euh, mm. avec quelqu'un qui, qui partageait la même chose que moi, finalement. C'est ça.
0: Et puis, il y a aussi une autre voie, c'est qu'une fois que ça y est, tu mis un gros check sur euh, bah, la bonne élève, le bon master, la bonne activité, etc. Ça y est, a plus besoin de prouver, entre guillemets, euh, que tu es capable de réussir et donc forcément, derrière, tu avais la légitimité de pouvoir te faire un peu plus plaisir. Euh, du coup, le message que je porte, c'est il bah, n'y a pas d'erreur en soi, c'est juste qu'il y a des différentes étapes et parfois, pour euh, trouver euh, sa zone de génie, bah, il faut passer par des zones de moins génie qui arrivent à à, à nous faire avancer, quand même, même si c'est douloureux. Et pour les personnes qui, sont, qui, qui savent tout de suite ce qu'elles veulent faire, bah, tant mieux aussi. <rire> Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, effectivement. On a... Chacun a un petit moment de, de recherche. Et le plus important, c'est finalement, effectivement, de, bah, de rester ouvert à ça. Et aujourd'hui, le web crée tellement d'opportunités. C'est juste incroyable. Euh... Tu as accompagné combien d'auto-entrepreneurs jusqu'à aujourd'hui On est à 500. Avec ma Incroyable. formation en ligne, euh, ouais. donc c'est pas de l'individuel
1: hein, bien sûr, mais euh, j'ai lancé voilà, il y a deux ans déjà, euh, c'est mon seul produit hein, depuis deux ans, c'est l'offre sur laquelle je me suis concentrée à 200 voire 500% et, euh, et ça a tout de suite pris parce que je pense que là j'étais dans cet état justement de flow et je me disais euh, je suis faite pour ça et pour la première fois de ma vie je me suis dit ça et du coup ça a été euh, Très facile entre guillemets, même s'il y a eu énormément, énormément, énormément de travail. Euh, ça a été assez facile à, à développer parce que voilà, je me suis dit, euh, j'ai vu la lumière divine. <rire> je me suis dit, c'est là que je dois aller. Et du coup, ça s'est ressenti, je pense, dans mon travail, dans ma communication. Euh, le concept a tout de suite plu. Donc euh, voilà, ça fait euh, ça fait deux ans que je développe ça.
0: Bravo, bravo. Donc en fait, euh, par ton parcours, tu as aidé aussi 500 personnes à développer leur activité qui est juste énorme et ce n'est pas fini parce que ton programme n'a pas, euh, pas encore démarré euh, sur l'année 2022. Euh, est-ce que tu veux exprimer ton business model aujourd'hui Comment tu as développé justement cette activité-là qui te permet de préserver ton flow mais en même temps de gagner euh, ta vie à travers ton activité
1: Alors moi, je me suis beaucoup posé la question de comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie pro et perso et, euh, et c'est ce que j'enseigne aussi à mes clients. Il n'y a pas que les effets de mode, il n'y a pas que euh, euh, le top 10 des euh, métiers freelance rémunérateurs. je pense que euh, le premier des travails, du travail en tout cas que je fais avec mes clients, c'est vraiment comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie pro et perso. Alors ça ressemble un peu à la vision, sauf que pour les créateurs d'entreprise, préfèrent le tourner différemment. Mais est-ce que j'ai envie de voyager Est-ce que j'ai envie d'être libre de mon horaire Moi typiquement, je déteste euh, la contrainte et les, tu vois, les rendez-vous partout, euh, le fait de, vous, de devoir être à mon bureau euh, tout le temps, de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir avoir de décalage horaire. Et c'était ultra important pour moi de conserver cette liberté-là, que je n'avais pas eu forcément quand j'étais rédactrice web, et encore. Euh, mais j'ai construit tout ça par rapport à ça. Et bien sûr, il y a d'autres raisons. Je me suis posé la question du format le plus efficace pour mes clients. Mais voilà, j'ai vraiment construit en fonction de ça. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai un emploi du temps vierge. Euh, quand je dis peu de rendez-vous, c'est un ou deux par semaine. Euh, je n'ai pas de réunion avec, euh, avec ma collaboratrice. Hein. C'est vraiment tout est fait pour me dégager du temps. Et justement, je suis la plus productive, comme je le disais au début, quand j'ai vraiment ces, ces plages horaires. Donc, c'est une formation en ligne à suivre en autonomie. Mais il y a quand même un soutien que j'effectue par email. Euh, donc voilà, c est, c est, ça rentre dans le. Euh, J'ai envie d'être libre de, de mon horaire tout en aidant mes clients. Donc il y a un soutien par mail. Il y a des appels qui ne sont pas gérés par moi, mais par ma collaboratrice. Il y a des lives également euh, que je délègue. Voilà. Les clients sont super bien encadrés. On a vraiment pensé cet écosystème-là, mais pour respecter donc les besoins des clients, mais aussi mon rythme et mes aspirations. Parce que je sais que dès que ça devient trop contraignant pour moi, pas assez de, euh, de liberté dans mon emploi du temps, ben je pas à bien bosser. Tu vois, je ne suis pas productive, je ne suis pas euh, dans le flot. On en revient toujours à la même chose. Mais voilà, c'est
0: comme ça que j'ai construit euh, mon, mon modèle économique. Ce que je trouve hyper ingénieux, du coup, Maïlan, euh, c'est que tu as réussi à mettre en place en fait, le business model qui te convient. Et c'est en ça que j'ai ajouté une brique euh, stratégie en fait à mon accompagnement d'organisation, c'est que j'encourage effectivement à se poser la question de comment j'ai envie de passer mes journées et en fait c'est l'entreprise qu'on monte qui s'adapte à nos envies et pas l'inverse. Et ça on aura beau le dire, le répéter pour des personnes qui démarrent, c'est pas forcément évident à appréhender parce que forcément on veut sécuriser son entreprise et son business. Et donc toi tu as réussi à finalement avoir ce recul là, et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de l'avoir dès le départ. Alors moi,
1: je, je l'ai eu dès le départ pour cette activité-là, mais c'est vrai. Euh, je pense que c'est comme pour plein de choses. On a besoin d'expérimenter aussi. Et j'ai expérimenté euh, le freelancing, donc le fait de produire du contenu pour les autres. Alors, c'est vrai que dès le départ, j'avais quand même... Euh, comme j'avais fait un rejet de ma vie en cabinet, j'avais quand même des, euh, des envies de, de liberté, d'indépendance, d'emploi du temps assez, voilà, assez libre. Mais euh, c'est vrai que j'ai mis du temps avant de me rendre compte que, euh, par exemple, quand j'étais freelance, je travaillais quatre jours par semaine euh, type salariat un peu pour une banque en ligne. Alors, j'adorais. Mais voilà, j'avais quand même des appels à heure régulière. On m'envoyait un message à 9h le matin et voilà. Et j'ai mis du temps avant de me rendre compte que, ouais, c'est pas forcément ce dont j'avais envie et que ça pouvait changer. Mais c'est vrai que quand on débute, on a du mal à voir, en fait, l'univers de possibilités euh, qui s'offre à nous donc, c'est aussi euh, le rôle de personnes comme toi, comme moi, euh, de faire ouvrir un petit peu les yeux euh, autant que possible, même si, encore une fois, je pense
0: qu'il y a aussi de l'expérimentation qui fait qu'on euh, arrive à affiner au fur et à mesure. C'est ça. Tenter, rester ouvert, réitérer jusqu'à ce que euh, ça marche, en fait. Et puis, finalement, euh, bon, trouver son flow, c'est bien, c'est déjà magnifique, mais en plus, après, derrière le rythmer, c'est ça un peu qu'on dit, et c'est totalement possible, c'est pas que de la théorie, c'est totalement possible à travers des systèmes d'organisation je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, toutes les personnes qui nous écoutent, à quel point, aujourd'hui, je suis en rendez-vous avec MyLine qui a un agenda vierge, <rire> <avec> un <rire> rendez-vous par semaine, et en plus, elle est en vacances, <rire> cette semaine. Je ne suis pas en vacances, <rire> tout le monde me dit ça. Partez <rire> au ski. Mais
1: justement, justement, on revient à ça, justement, les gens ont beaucoup de mal à comprendre qu'on euh, peut... Euh, designer son emploi du temps pour pouvoir partir à la montagne et faire des randos le matin et travailler là après mais en fait c'est une question d'organisation de voilà de, de choix, euh, de priorité parce que du coup je peux pas en attendant euh, aller par Monts et par Vaud à développer plein de projets mais je vois justement sur Instagram cette semaine je reçois beaucoup de messages, les gens me, ont du mal à, à comprendre, on me dit mais comment c'est possible
0: et, euh, mmh. et ouais du coup ça me fait mais sourire bon ouais. <rire> Même moi, en fait, je me suis dit, bah, c'est trop cool, elle m'accorde une heure euh, un vendredi matin, alors même qu'elle est au ski. Mais en fait, non, elle n'est même pas en vacances. J'adore.
1: C'est ça. Mais il y en a souvent. Et moi, j'avais l'image de l'entrepreneur surbooké, avec tout le temps euh, des rendez-vous, euh, euh, des réunions, des choses à gérer. Je n'avais pas envie de ça. Mais en fait, je me rends compte qu'on n'a pas forcément euh, besoin de ça. Euh, ça, mmh. c'est aussi, euh, aussi un choix. Et moi, mon activité se développe très bien. L'an dernier, j'ai fait x5 en chiffre d'affaires. Euh, et voilà, j'ai quand même le quotidien dont, dont j'ai envie, mais c'est parce que euh, bah, tous les trois mois, on va dire, je fais des points. Je me dis, voilà, est-ce que je vais euh, euh, dans le bon sens ou pas Par exemple, je me suis égarée en 2021 côté santé mentale et physique. Il euh, faut faire des points régulièrement parce qu'on a bien fait aussi de dériver euh, au fil des projets. Et puis on voit les autres entrepreneurs grandir et on se dit, il faut euh, croissance, croissance. J'avais quand même beaucoup ça en tête euh, l'an dernier. Mais voilà, c'est possible en fait de kiffer son quotidien, d'avoir un business qui fonctionne bien et voilà, en accord avec son, son énergie aussi. Il y a ce côté aussi introverti que moi j'ai qui fait que par exemple, outre le fait que j'aime bien faire ma sauce dans mon coin, être libre, euh, les appels, les rendez-vous, j'adore, tu vois là, j'adore discuter avec toi, mais bah, ça me fatigue entre guillemets au niveau de l'énergie. J'ai besoin après d'avoir des moments de calme où je suis toute seule. Voilà, et donc ça m'a permis d'adapter mon quotidien encore pour reprendre l'exemple du cabinet d'avocat, j'avais tout le temps des gens qui venaient dans le bureau, il fallait faire des réunions, et j'en rentrais, j'étais fatiguée, j'avais du mal à bosser euh, l'après-midi par exemple, après une matinée de réunion, et voilà, j'ai retrouvé ce, cet équilibre de vie finalement euh, grâce à l'entrepreneuriat.
0: Oui. Et euh, ce que tu dis euh, par rapport au monde du salarié, petite parenthèse, je communique aussi beaucoup sur LinkedIn et par mon passé de salarié aussi, euh, je comprends totalement en fait euh, cette croissance du taux de burn-out. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène de mode ou parce qu'on en parle plus aujourd'hui, etc. C'est que le monde est en train de changer. Ce qui a été mis en place comme écosystème où en fait on était rémunéré par rapport au temps que l'on passe ou alors au nombre de jours, ou au forfait ou peu importe, bah, n'est pas forcément valable aujourd'hui parce qu'on peut consulter ses mails le soir, les week-ends, les dimanches, etc. Et il y a un concept que je trouve absolument magnifique, c'est que le travail est devenu liquide. Par exemple, aujourd'hui, nous, on s'en rend compte, quand on développe un, un business en ligne, par exemple, ce qui, qui est notre cas, bah, en fait, on peut déléguer une tâche, c'est-à-dire qu'on peut avoir recours à une community manager euh, si on en a besoin, une assistante virtuelle. Et en fait... Euh, moduler le nombre d'heures aussi dont on a besoin. Et en fait, tout est devenu très flexible. Et du coup, pourquoi ne pas profiter justement de cette flexibilité-là, de se dire, bah, comment j'alloue intelligemment mon temps, vu que les moyens sont aujourd'hui à ma disposition Et pour en arriver à cette réflexion-là, effectivement, s'ouvrir, voir ce qui se fait, faire un peu de veille, réfléchir à quels sont les différents systèmes, etc. Et je voulais te poser la question aujourd'hui, Malane de se dire, bah, comment est-ce que tu as réussi à mettre en place, dès le départ du coup, des automatisations sur ton programme, pouvoir euh, peut-être te faire aider. Euh, comment est-ce que ça s'est passé vraiment en mode coulisse, euh, le développement de la première euh, Micropreneur Académie Alors, justement, la première Micropreneur Académie, pour le coup, il y a
1: deux ans, j'étais encore freelance à temps complet. Euh, donc, j'ai très vite eu cette réflexion de euh, « j'ai envie d'avoir une activité qui respecte beaucoup plus mes aspirations, mon rythme ». Mais du coup, j'ai mis quand même pas mal de temps à faire la transition entre freelancing et formation en ligne, euh, ce qui a été assez compliqué niveau emploi du temps puisque j'avais deux activités professionnelles euh, qui prenaient de la place toutes les deux, beaucoup, ça a duré six mois ce cumul. Euh, mais en fait, dès le départ, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est donc effectivement automatisation, les process, les systèmes, euh, la gestion du temps, euh, voilà, le, la scalabilité en fait des offres. Pour justement mettre en place, voilà, quelque chose qui me permette de, de dégager du temps pour moi et pour d'autres choses. Euh, J'adore me renseigner là-dessus. Et c'est vrai qu'en matière d'équilibre de, de vie pro-vie perso, l'organisation et la productivité, c'est absolument essentiel. Euh, pendant longtemps, j'ai vu ça. En fait, je me disais, j'ai pas envie de me contraindre dans mon emploi du temps. J'ai envie d'être libre. J'ai pas envie d'être contrôlé par la, par les méthodes de productivité. Mais je me suis rendu compte, et encore plus là, fin 2021, début 2022, que justement, c'est le fait de, de contrôler ma productivité, de l'améliorer qui va me permettre ensuite de prendre le contrôle de mon temps et de mon business. Et ça, c'est important en fait. Pour moi, c'est l'instrument qui me permet aussi de me sentir plus libre, euh, faire attention à, à là où j'affecte mon temps, euh, essayer de, de le réduire. Mais du coup, il faut prioriser certaines choses automatiser d'autres choses, euh, voilà, il y a, je lis pas mal de livres, surtout en anglais, au niveau de, de justement de la scalabilité, euh, de la délégation aussi, mais voilà, c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Il euh, y a plein de choses sur le web qui euh, qui sont hyper intéressantes parce que c'est vrai que dans notre emploi du temps d'entrepreneur, il y a plein, plein, plein de choses qui sont inutiles et où qu'on pourrait largement automatiser parce que on n'a pas besoin d'être là pour les faire. On n'a peut-être pas le budget pour déléguer, mais il y a plein de choses déjà qu'on pourrait... Euh, je pense même aux documents d'onboarding, au process d'onboarding des clients, c'est-à-dire l'accueil, euh, les documents, des choses à dupliquer, par exemple. Il y a plein de choses pour gagner du temps. Et je pense vraiment que s'intéresser à ça, à l'organisation, à la productivité, bah, nous... c'est le meilleur moyen de, de se replacer euh, finalement au centre de sa vie. C'est un peu phrase philosophique, mais c'est un peu ça, reprendre le contrôle, en fait, sur son temps et euh, sur son business. Exactement.
0: Aujourd'hui, je n'imagine même pas euh, la question de l'équilibre pro-perso sans aborder la question de l'organisation. C'est tellement clé, euh, c'est au centre de tout. Euh, alors, l'équilibre pro-perso n'est pas un plus et moins. C'est pas parce qu'on va plus euh, se concentrer sur l'équilibre pro qu'en fait, on va négliger l'équilibre perso. Enfin, perso. Euh, c'est justement, en fait, j'invite vraiment à sortir de cette équation-là et arrêter les plus et les moins, mais vraiment se dire, bah Comment est-ce que je peux mettre en place un dispositif qui me permette de m'organiser en fonction de ce dont j'ai envie et en même temps pouvoir délivrer Ainsi, tu n'auras pas l'impression de réfléchir en mode concession. Et donc, comme tu as tout optimisé, finalement, bah, tu profites pleinement de ton activité. La deuxième chose intéressante dans ce que tu dis, c'est par rapport à la question de la scalabilité. Du coup, toi, tu as réussi à accompagner 500 personnes parce que justement, tu as mis en place le dispositif qui te permet d'accompagner autant de volume. Quand euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je posais déjà la question, mais comment on fait si jamais euh, du jour au lendemain, j'ai trop de clients Eh bien, en fait, c'est une question à anticiper, c'est une question à se préparer. Pourquoi Parce que même si tu n'as pas beaucoup de clients, plus tu auras un système sain et plus tu seras prête à accueillir des clients, moins ça te fera peur et plus tu as de chances de réussir. Et vraiment, j'invite toutes les personnes à ne pas réduire leurs rêves sous prétexte que peut-être qu'ils n'auront pas assez de clients mais dès le départ de mettre des bases saines parce que ça va aider pour la suite. Et je pense que dans le dans ton programme, euh, tu le fais. En tout cas, tu encourages les micropreneurs à... On dit auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, on dit les deux, je crois.
1: <rire> c'est micro-entrepreneur ouais, ou auto-entrepreneur, c'est la même chose, mais l'appellation officielle est micro-entrepreneur. Euh, même si, par exemple, sur
0: le site de l'URSSAF, c'est auto-entrepreneur. On dit les deux, ouais. c'est pareil. <rire> okay. ok. Et puis, euh, certaines personnes ont envie de garder ce statut, mais d'autres, peut-être, de monter vers la société. Et on voit le nombre de feedbacks qu'il y a sur les difficultés de passage en société, euh, donc, c'est assez impressionnant et euh, restez vigilant en fait sur ces thématiques-là. Ce okay, c'est pas les thématiques les plus sexy, on est d'accord, mais c'est des thématiques vitales quand on veut lancer bon, effectivement un business sain, rentable, dans lequel on n'est pas nuit et qui respecte notre équilibre euh, propre à soi finalement.
1: Oui, ça, c'est un truc que je bosse dès le départ effectivement avec mes clients qui sont créateurs d'entreprises. C'est euh, prendre son business au sérieux et adopter une posture de chef d'entreprise avec vraiment une vision stratégique de l'organisation, la rentabilité. Alors ça, je leur, je leur sors à, ça à toutes les sauces. Mais pour moi, justement, euh, le déjà la question de l'équilibre, par exemple, vie pro, vie perso, le fait d'être bien dans son business, ça passe déjà. Alors, on parle beaucoup d'organisation de bien-être, mais ça passe aussi par... Euh, le fait de développer une entreprise rentable, viable, euh, de faire très attention à son positionnement, à son business model, c'est ça beaucoup qu'on travaille parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui se perdent dans des choses qui, en fait, tous les business ne sont pas bons à prendre, même si l'idée est super, euh, nous passionne. C'est hyper important et ça, c'est vraiment dans les premiers, euh, premiers pas, c'est vérifier qu'il y a un potentiel économique, que c'est viable, qu'on ne va pas euh, travailler 60 heures par semaine pour gagner euh, 200 euros. Ça, c'est super important, c'est déjà ça. Et pour moi, ça c'est la base en fait d'une entreprise saine. C'est une entreprise qui est viable, qui est rentable et qui va nous permettre de dégager du temps pour d'autres choses. voilà L'idée, c'est pas de travailler pour 2 euros de l'heure euh, jusqu'à ce que mort s'en suive, bien au contraire. Donc, ces questions-là, même si ça fait peur, alors mes clients n'aiment pas trop travailler sur ça et en général, ils me disent « Ah, ça me fait peur, mais merci Mylène parce que tu m'as permis d'ouvrir les yeux, en fait, sur la viabilité de mon projet. » Et euh, voilà. Donc, ça, c'est une grosse partie euh, du
0: travail qu'on fait ensemble. Oui. Bah, c'est une partie qui est essentielle. C'est une partie qui euh, va permettre d'être confortable sur tout le développement. C'est vrai qu'elle est moins sexy que de se dire bah, j'ai envie de lancer un business passion par exemple. Mmh. <rire> bah oui, mais en réalité, si tu veux vraiment vivre de ton activité et la rendre rentable, je trouve ça super chouette de poser les bases et de commencer en fait à placer ces intentions là et ces mots là dès le départ. Malane, j'adore ton programme, ton point de vue, ta perspective. Euh, Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ton développement, tes ambitions sur l'année 2022?
1: Mais avec plaisir, euh, donc moi depuis 2020, le maître mot c'est focus, 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 c'est-à-dire que, euh... alors si on m'avait dit ça il y a deux ans, j'aurais dit ouf, ça fait deux ans que je travaille donc sur la même offre, euh, on a la version 3, euh, j'ai fait un énorme travail autant sur le fond que sur la forme, euh, sur justement les process, l'expérience client, parce que euh, là il y a eu plus 350 clients l'an dernier, donc c'est pas facile de gérer tous ces clients, ça demande énormément de travail en fond, euh, on voit pas tout en fait, mais ça demande, euh, voilà, il faut que ce soit, euh, qui derrière il y ait euh, les templates de réponses, les documents qui soient carrés, les process qui soient carrés, euh, les séquences emails qui vont bien, enfin voilà, il y a plein de choses à voir, donc voilà, ça a été focus ces deux dernières années, maintenant cette année, j'ai envie euh, de lâcher un petit peu du lest, euh, j'ai fait trois gros lancements l'an dernier, là il y en aura deux, euh, voilà, plus de, euh, moins de lancements orchestrés et plus de plaisir. Et j'aimerais bien me faire plaisir parce que je sens qu'il est temps, que j'en ai envie, euh, lancer une offre pour les entrepreneurs euh, plus avancés. J'en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, j'ai envie euh, justement de faire, euh, de me creuser les méninges et de, et de faire travailler ma créativité pour euh, un deuxième programme. Ce sera un gros programme aussi. Voilà mes, mes objectifs euh, de l'année, prendre soin de moi continuer à avoir des belles promos dans l'académie et puis lancer euh, une offre pour, pour me faire plaisir, parce que j'adore transmettre, en fait. Euh, on, 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 le, on le sent quand je parle, hein, en tous les cas oui. dans ce podcast. Mais euh, voilà, les petits objectifs.
0: Et tu le fais très bien. Euh, Maylane, tu as rythmé ton flow, bravo. <rire> et on voit que le flow, c'est aussi un constant mouvement, c'est-à-dire que tu peux te permettre de faire un nouveau lancement, etc., mais sans stress. Euh, en connaissant tes priorités, en les cadrant, il y a des phases moins sexy que d'autres où il faut se poser sur l'organisation, etc. Mais elles sont essentielles. Il y a des experts pour ça. Aujourd'hui, il est possible de se faire aider. Euh, donc, euh, pas d'excuses, en fait. Finalement, euh, la question n'est pas si compliquée. Elle nécessite un effort, mais c'est totalement euh, dans les cordes de tout le monde. Donc, Mylan bravo. Moi, je crois vraiment en ton produit et en ton approche. Et euh, j'adore t'écouter. Je te trouve hyper pertinente. Merci beaucoup Donc chaque mot que tu dis et euh, vraiment bah, tout le tout mon courage pour 2022 euh, et puis je te souhaite euh, bah, je sais, de t'épanouir <rire> merci c'est important ouais. et euh, je te remercie une nouvelle fois d'avoir participé à ce podcast rythme ton flow de transmettre une nouvelle vision de l'équilibre pro perso qui est à mon sens la vision la plus juste et la plus réaliste et la plus durable Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Sarah.